0: İyi günler, iyi hafta sonları. Geçen hafta nasıl düşünüyoruz, neyi amaçlıyoruz başlığı altında bilim ve teori kavramları üzerine konuşmak istemiştim. Ve bunun devamını da getireceğimi söylemiştim. Ve özellikle ideoloji ve paradigma kavramları üzerinde bilim ve teoriyle bağlantılı olarak durmak istediğimi belirtmiştim. Şimdi o bağlama geçmek isterim gene nasıl düşünüyoruz, neyi amaçlıyoruz başlığı altında bu defa ideoloji ve paradigma kavramları üzerine konuşacağım. Önce bir hatırlatma, bilim dediğimiz zaman hala hakim bir anlayış olarak pozitivizmi benimseyen bir yaygın bilinç durumu içinde olduğumuzu görüyorum. Bu pozitivist anlayışa göre bilim, e, gözlemlenebilir veya üzerinde deney yapılabilir olayların açıklanmasını amaçlayan bir faaliyet. Açıklama dediğimiz e, amaç e, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kuran ve bu neden-sonuç ilişkilerini genelleme şeklinde formüle edip sistematik bir teori haline getiren bir faaliyet. Bu aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklayabildiğimiz olaylar üzerinde insanlar olarak kontrol imkanına sahip olmamızı beraberinde getiriyor. O yüzden bu pozitivist e, anlayışın, e, yaygın kabul gören bu anlayışın e, bir e, başka çıktısı var, bir başka uzantısı var. O da bilimsel bilgiyle iktidar arasında bir e, ilişki kurulması. Bunu pozitivizmin kurucuları e, Fransızca olarak söylenen e, bilgi, e, Güç için bilgi, bilgi için güç şeklinde bir formülle ifade etmişlerdi vakti zamanında. Bu hemen hemen aynı şekilde devam ettiriyor kendisini. Dolayısıyla bu yaklaşım, pozitivist yaklaşım, tabiat bilimlerinde belki biraz değişti bile ama sosyal bilimlerde hala etkisini sürdürüyor ve bu çok ilginç bir şey. Çünkü pozitivizmin aslında en fazla yanıldığı, Alanlardan bir tanesi olması gerekiyor sosyal bilimlerin çünkü pozitivist anlayışa göre gene geçen haftaki yayında da belirtmiştim bilimin uğraştığı alanların farklı olması o alanlarla uğraşan bilimsel araştırma programlarının temelde farklı olmasını gerektirmiyor ne demek bu doğa olaylarını eden sonuç ilişkileri bir çerçevesinde açıklamayı amaçlayan bir faaliyet yürütüyorsanız, bir bilimsel faaliyet yürütüyorsanız, kullanacağınız yöntemsel araçlar veya deneyler e, teknik anlamda farklı olabilse de sonuçta sosyal olaylardan meydana gelen e, toplumsal bilimlerin uğraş alanlarında da aynı yöntemleri kullanabilirsiniz. Kullanabilmelisiniz çünkü bilimin tekliği söz konusudur pozitivist anlayışa göre. Oysa Bu doğru bir yaklaşım değildir ve bu yaklaşımın eleştirisi neredeyse pozitivizmin ortaya çıkışıyla eş zamanlı olarak 19. yüzyıl ortalarından beri en azından mevcuttur. Çünkü sosyal olaylarla doğa olayları arasında bir özdeşlik ilişkisi kurmaktadır pozitivist yaklaşım. Oysa sosyal olayların doğa olaylarından bir farkı vardır. Doğa olayları nesnelerin hareketlerinden meydana gelir. Buna karşılık sosyal olaylar kurucu unsur olarak insan eylemi üzerine temellenir. O yüzden insan eylemini doğadaki nesnelerin hareketlerinden farklılaştıran unsurları hesaba kattığımızda aynı metotların, aynı bilim anlayışının dolayısıyla geçerli olmayacağını da tespit edebilme imkanımız vardır. Nedir bu? E, sosyal olayların kurucu unsur olarak insan eylemi insanın bilinç Unsurunu içerir. İnsan eylemi insanın iradi e, olarak tercihlerine dayalı olarak yapıp ettiklerinden meydana gelir. Tabi e, iradenin özgür olup olmadığı ayrı bir meseledir. E, i̇radenin bir determine e, bir ortam içinde önceden belirlenmiş koşulların yönlendiriciliği altında mı gerçekleştiği yoksa gerçekten tam özgür bir seçime mi dayandığı vs. Bunlar ayrıca üzerinde durulması gereken konulardır ama her halükarda bir taşın e, tepeden aşağıya yuvarlanması e, şeklindeki bir tabiat olayı e, ile e, bir insanın taş atması e, olayı aynı şekilde açıklanmaya e, müsait olaylar olsa bile aynı yöntemlerle bu açıklamayı yapmamız, bu olayları incelememiz mümkün değildir çünkü taş atan insanın taş atma eylemini neden o şekilde yaptığını veya neden o şekilde tercih ettiğini anlamak zorundayız. Dolayısıyla burada çok önemli bir kavram farkı karşımıza çıkmaktadır. Doğa olaylarını neden-sonuç ilişkisi içinde açıklayabiliriz ama insan eylemini neden-sonuç ilişkisi içinde açıklamaktan ziyade daha doğru bir yaklaşım olarak onu ancak anlamak üzere bir faaliyet gösterebiliriz. İnsan eyleminin çünkü içindeki bu bilinç ve ona bağlı olarak irade unsuru o eylemin e, temel olarak anlaşılmasını bize e, zorunlu hale getirmektedir. Bizim için önemli olan o eylemin e, bir e, nesne gibi, bir nesnenin hareketi gibi neden-sonuç ilişkisi içinde izah edilmesi değil, o eylemin yorumlanarak anlamının ortaya çıkarılması dır. Burada toplumsal olaylarla ilgili araştırmaların doğa bilimleriyle ilgili, doğa olaylarıyla ilgili araştırmalardan temelde bir nitelik farkı içerdiğini zannederim açıkça teşhis edebilmek mümkündür. Şimdi insan eyleminin anlaşılabilmesi meselesine gelince de burada iki boyut karşımıza çıkıyor. Başka boyutlar da var kuşkusuz. Onlardan da söz etmek mümkündür ama bu iki boyut özellikle belirgin bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bir, bu insan eyleminin içinde yer aldığı tarihsel, toplumsal ortam çerçevesinde taşıdığı objektif anlam. Bunu belirleyebiliriz, bunu ortaya koyabiliriz. Bir de insan eyleminin, o eylemi yapan kişinin o eyleme yüklediği anlam şeklinde bunu anlayabiliriz. Dolayısıyla bir insan eyleminin anlaşılması için bu eylemin hem objektif anlamının hem subjektif anlamının ortaya çıkarılabilmesi gerekir. İşte günümüzde de etkililiğini sürdüren ve pozitivist yaklaşımla bu anlamacı, yorumsamacı sosyoloji veya hermeneutik yaklaşım diyebileceğimiz ikinci yaklaşımı bir anlamda sentezlemeye çalışan ve Max Weber sosyolojisinin Max Weber'in sosyolojiye getirdiği Teorik katkının en önemli yanı da bu insan eylemiyle ilgili bir takım ideal tip kategorileri yaratması suretiyle bunların anlaşılması için e, anlamlarının ortaya çıkarılabilmesi e, bağlamında e, bazı kavramlaştırmalar yapmış olmasıdır. E, bunu çeşitli biçimlerde e, örnek olarak incelediği ve çok önemli katkılar getirdiği e, konularda Weber aslında uygulamıştır ve bir kısmı siyaset bilimcilerinin çok yakından bildiği karizmatik, legal, rasyonel ve geleneksel otorite tipleri şeklinde formüle ettiği otorite tipolojisindedir. Diğeri örneğin kapitalizmin yükselişiyle protestan ahlakı arasında kurduğu ilişkide bunu görmemiz mümkündür vesaire. E, din ve hukuk sosyolojisiyle ilgili yazdıkları da bu bağlamda kuşkusuz e, çok önemli katkılardır ve bugün hala e, bizler için, sosyal bilimciler için e, önemini koruyan hususlardır. Çok yakınlarda bugün hala çok e, ciddi bir e, toplumsal siyasal sorun olarak gündemimizde olan pek çok konu da e, bu bağlamda e, ele alınıp değerlendirilebilecek durumdadır. E, Özetle e, sosyal bilimler alanında doğa bilimlerinden farklı olarak e, insan eyleminin e, objektif ve subjektif anlamlarının ortaya çıkarılmasına dönük bir faaliyetin e, önemli olması gerektiğini e, söylemek ve bunu tespit etmek gerekiyor. Bunu söyledikten sonra da e, pozitivist yaklaşımdan farklı olarak burada olanın neden sonuç ilişkisi kurarak sosyal olayları veya sosyal oluşumları e, denetlemek, kontrol altında tutmak, onlara bir iktidar zaviyesinden yön vermek şeklinde bir amaç güden bilimsel bir yaklaşımı tespit etmek değil. E, bu anlama, yorumlama faaliyeti içinde e, iktidar olgusunu da eleştiren bir biçimde aşmaya yönelik bir başka yaklaşımın geliştirilip geliştirilemeyeceğini de düşünmek zorundayız. Çünkü doğanın bilgisini elde ettiğimiz zaman sahip olduğumuz kontrol, doğa üzerindeki denetim, insana tabii doğa üzerinde belli bir üstünlük sağlamaktadır. O üstünlüğün bizi bugün getirmiş olduğu noktanın iklim krizi, çevreyle ilgili sorunlar ve en nihayetinde işte bu günlerde maalesef yaşadığımız büyük felaketler orman yangınları, sel felaketleri vesaire. bunların hepsini düşündüğümüzde aslında pozitivist yaklaşımın doğa olaylarına ilişkin olarak da getirmiş olduğu o doğaya insanın hükmetmesini doğanın bilgisini edinmek suretiyle hükmetmesini sağlayıcı yaklaşımın çok da insani tırmak içinde bir yaklaşım olmadığı, insan hayatını özgürleştirici ve iyileştirici e, belki yanları var ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Fakat bunun yanında gerçekten insan özgürlüğünü pekiştirici bir yaklaşım olup olmadığı da ayrıca tartışılmaktadır ve e, çevrecilik akımının da e, bu bağlamda söylediği çok ciddi şeyler var ve pozitivizmle büyük bir çatışma içinde olduğunu da burada hemen tespit edebiliriz. Ama olaylarında olaylarındaki tartışma bir tarafa, Sosyal olayların analizinde e, anlaşılmaya çalışılmasında, çözümlenmesinde, e, kuramsallaştırılmasında, teorileştirilmesinde ya da e, yaklaşımımızın açıklama e, kavramındaki iktidar potansiyelinin dışında bir başka boyuta evrilmesi ve insanın toplum hayatı içinde e, özgürlüğünün nasıl inşa edilebileceği sorusuna yönelerek daha edilen bir perspektif kazanması açıkça bir zorunluluk olarak kendisini göstermektedir. Şimdi bu çerçevede karşımıza çıkan şöyle bir problem var. İnsan eylemi eğer toplumsal olayların kurucu unsuruysa ve insan eylemi insanın bilinçli iradesini içeren bir aktivite ise, bir hareketlilik durumu ise o zaman bizim yapmamız gereken bu eylemin anlamını ortaya çıkarmak dedikten sonra bu anlam nerede belirleniyor? Bu soruyu cevap arayabiliriz. Bu anlamın en önemli belirlendiği en önemli düzey bir başka kavramla ifade ediliyor. O kavram ideoloji kavramı. İdeoloji tıpkı bu pozitivizmin doğuşu gibi aslında aydınlanma çağının bir ürünü sayılabilir bir bakıma. Çünkü aydınlanma çağının getirmiş olduğu temel doğrultulardan bir tanesi insanın akıl yoluyla kendisini ve etrafını anlayabilmesi kavrayabilmesi ve ona hakim olabilmesi ve akıl yoluyla bunu düzenleyebilmesi şeklinde bir bütünsel anlayış olarak görebiliriz. Aydınlanma bir anlamda insanın Hani Kant'ın tanımıyla söylersek kendi kusuruyla düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kurtulması ise eğer bu işte ergin olmayış durumundan kurtulma yani aklını kendisinin kullanarak kendi hayatına hakim olabilmesi demek ise bu aklın kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkacak olan hakimiyet unsurunu ideoloji kavramında da görüyoruz. Nasıl ki doğa bilimleri e, doğaya bir hakimiyet kurmak e, amacını güdüyor en saf ve en e, primitif haliyle e, pozitivist yaklaşımda. E, ideoloji kavramının da ortaya çıkışında böyle bir unsur var. E, i̇ki yılanca kelimeyi birleştiren bazı düşünürler e, 18. yüzyılın sonlarına doğru ee, i̇dea ve logos kavramlarını bir araya getirerek ideoloji diye bir kavramı aslında bir bilimsel araştırmayı ifade etmek için kullanıyorlar. Tırnak içinde bilimsel araştırma diyorum. Ee, fikirlerin, fikir diye tercüme edebiliriz bu alanda aslında çok da belki doğru olmadığını söylenebilir idea kavramının ama e, fikirlerin, ideaların insan zihninde nasıl oluştuğunu bilimsel yöntemlerle izah etmeye çalışan bir Araştırma alanı gibi e, formüle edildi başlangıçta. Fakat sonra bu başka anlamlar kazandı. Bunun bir işte Napolyon'la birlikte sahtekarlık olduğu, bunun bir e, yoz bir düşünce tarzı olduğu şeklinde bir takım e, gelişmeler oldu ve sonuçta ideoloji e, sonsuz e, çeşitlilik kazandı anlam bakımından. Adeta sonsuz. Yani ben e, Sosyal bilimlerle ilgilenmeye ilk başladığım yıllarda belki 40-45 yıl kadar öncesinde ideoloji kavramının o zamanlar tespit edilmiş 20'nin üzerinde değişik anlamı vardı. Bugün belki daha da fazlalaşmıştır. Çünkü kullanım bağlamlarına göre bu anlamlar değişiyor. Fakat birkaç tanesi çok yerleşik olarak kullanılıyor ve öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi... Ee, i̇deoloji deyince aklımıza e, antropolog e, Clifford Hurst'un bir tanımı var. Bir kültürel harita diyor. Bu yani tıpkı bir haritada nasıl ki bir lokasyonu tespit etmek için bir takım koordinatlar kullanırsınız. İşte insanların, grupların, e, toplumların, e, kendilerinin dünya, kainat, insanlık vesaire içindeki yerlerine nasıl tanımladıklarına bir anlamda kendi kimliklerine nasıl bir tanım ve anlam yüklediklerine dair bir e, düşünceler bütünü olarak anlaşılabilir ve ideoloji dediğimizde böyle bir kültürel haritayı ifade ediyor olabiliriz. Buna yakın bir tanım e, vermek gerekirse ideolojiye gene bir dünya görüşü anlamı kazandırmak mümkündür. Doğaya ve topluma, toplum içinde insanların eşitliğine, özgürlüğüne, buradaki düzenin adaletli olup olmayışına vesaire <gülüyor> bir anlam yükleten bunları tanımlamamızın mümkün kılan bir dizi fikirler bütünü olarak görülebilir. Bir de daha yaygın olarak kullandığımız ve daha yaygın olarak kullanmaya da alışık olduğumuz bu izinler e, meselesi olarak da Zaman zaman ifade ettiğimiz bir siyasi programın, bir siyasi hedefler e, kümesinin, manzumesinin e, bütünü olarak bir politik program olarak ideolojiden bahsetmek mümkün. Burada ideolojileri e, çok daha e, tutarlı, kendi içinde sistematik bütünlüğü olan hatta doğrudan eyleme yönelik programlanmış e, düşünceler olarak da görebiliriz. Yani e, katı olanları vardır bu anlamda veya biraz daha esnek olanlar söz konusudur. E, katılaştıkça ve doğrudan eyleme yönelik e, hedefler veya direktifler bir tür talimatname gibi e, bir ideolojiden bahsettiğimiz zaman o zaman buna e, siyaset biliminde siyasal teoride bazen doktrin dendiği de vakidir. E, bu anlamda işte izinler çeşit çeşit malumunuz ama liberalizmden sosyalizmden marxizmden işte benim bu konuları gündeme getirmemesi sebeb olan e, Kemalizmden e, bazen izimlerimizi tüçeleştireceğiz diye cılık cılık kelimeye ve ekler koyarak mesela sosyalizm yerine toplumculuk dediğimiz vakidir e, benim sen bile çok ya da toplumculuk dendiğinde akla Milliyetçi toplumculuk gibi başka e, ideolojiler geliyor olsa da işte Kemalizm yerine bazen Atatürkçülük deniyor. İkisi aynı şey midir değil midir ayrıca konuşulur ama konumuz o değil özelliğine. Fakat bunlar ideolojiler. Bu ideolojilerin biliyorsunuz bu izinlerin başka şeylere tekabül etmesi de söz konusudur. Mesela kapitalizm bir ideoloji değil bir üretim biçimidir, bir üretim tarzıdır. Dolayısıyla kapitalizm başka bir şeydir. Ama liberalizm, marxizm, sosyalizm, ne bileyim, etatizm, devletçilik, bunlar farklı şeylerdir. İşte faşizm, otoriterizm gibi izimler. Bunlar da bazen bir düzeni, düzenin niteliğini anlatmak için kullanılır vesaire. Şimdi bu izimler aynı zamanda insanın kendi eyleminin de içinde yer aldığı ve insan eyleminin hem objektif hem sübjektif anlamını ortaya koyabileceğimiz e, ideolojik çerçeveler olarak işlev görür. E, daha genel bir düzeyde tabii bütün insan eyleminin bir kültürel harita içinde ceryan ettiğini, dolayısıyla o kültürel harita içinde insanın objektif eyleminin de, eyleminin objektif anlamının da, sübjektif anlamının da o kültürel harita çerçevesinde e, anlamlandırılabileceğini, yorumlayabileceğini söyleyerek buna ilişkin teoriler inşa etmek mümkündür. Şimdi burada e, çok belirgin olarak e, dolayısıyla tespit etmemiz gereken şey şu. Sosyal bilimlerle veya sosyal alanlardaki araştırma faaliyetleriyle, doğa bilimleri, doğa olaylarıyla ilgili araştırma, süreçleri arasında temel bir farklılık var. Bu farklılık sosyal araştırmaların konusu olan sosyal olayların kurucu unsurunun insan eylemi olmasından ve o eylemin bilinçli irade unsurunu içermesinden kaynaklanan bir temel farklılık. Bu farklılık kendisini insan eyleminin ve dolayısıyla bu eylemin kurucu unsur olduğu sosyal olayları incelemek durumunda olan e, araştırmaların e, zorunlu olarak bu ideoloji kavramıyla çok yüklü olduğunu bize gösteriyor. Buna ş- şunu söylemek istemiyorum. Tabiat bilimleriyle doğa bilimleriyle uğraşanların ideolojilerden azade bir araştırma yürüttüklerini söylemiyorum. Kesinlikle böyle bir iddiam yok. Zaten olması da saçma olur. Ama sosyal ve beşeri olaylar, bilimler alanındaki araştırmaların özel olarak kaçınılmaz bir biçimde ideolojik yükü çok belirgin araştırmalar olduğunu biliyorum ve onu söylemeye çalışıyorum. Buradaki anlama, yorumlama ve eleştiri faaliyetinin de bu çerçevede bunun bilincinde olunarak yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Birincisi bu. İkincisi pozitif bilimler de dahil olmak üzere tüm araştırma programlarında geçen haftaki yayında bir örnek vermiştim. Karl Popper'in işte derste sınıfa girip öğrencilerine etrafımızda ne gözlemliyorsanız bir kağıt kalem çıkarın oraya yazın şeklindeki direktifine bir öğrencinin soru ile karşılık verdiğini ve neyi gözlemleyeceğiz? Neyi gözlemlememiz gerekiyor? diye bir soru sorduğunu belirtmiştim. Şimdi Burada da aynı durum söz konusu. Yani bir toplumsal hadiseyi, bir toplumsal eylemler zincirini gözlemleyeceğiz ama problemimiz ne? Neyi gözlemlememiz gerekiyor? Hangi soruya cevap veriyoruz? Problemimiz nasıl belirleniyor? Problemimizi nasıl tanımlıyoruz? Ee, mesela sorunumuz şöyle formül edilebilir. Toplumlar nasıl değişiyor? Veya bir başka soru sorabiliriz. Bir toplum varlığını zaman içinde nasıl muhafaza ediyor? Bu iki soru birbirinden farklı iki sorudur. Ve mesela sosyolojide de aslında aralarında bazen irtibat kurulabilir tabii çeşitli kavramlar bakımından falan. Ama birbirinden farklı iki düşünürüm. iki farklı yaklaşımı ile karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Marksizm, Marks'ın düşüncesi. Daha çok toplumların değişimini izah etmek yani bir tarih teorisi olarak karşımıza çıkma iddiasındadır ve esas aldığı toplumlardaki sınır çatışmasıdır. Buna karşılık Emil Dürkaym'ın e, toplum ve değişim hadisesine yaklaşımı toplumların istikrarını nasıl muhafaza ettiği, yani toplumu meydana getiren farklılıkların dayanışmalarının nasıl e, ortaya çıktığı, Dolayısıyla istikrar ve uyum kavramları Türkiye'nin daha temel bir öneme sahip olmaktadır gibi böyle farklı yaklaşımlar farklı sorunlardan dolayı sorunların problematiğin yani farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Ama sadece problematik değil farklı olan aynı zamanda problemi formüle ettiğimiz zaman o problemi hangi? araçlarla, hangi kavramlarla formül ettiğiniz, hangi teknik araçları kullanarak e, bu problemi çözebileceğiniz, buna nasıl yaklaşabileceğiniz de bir anlamda onun peşi sıra onunla birlikte belirleniyor. Böylece araştırmayı yürüten bilim adamları e, veya araştırmacılar grubu kendilerine göre bilimsel kabul ettikleri bir sorular bütününü o sorulara cevap vereceğini düşündükleri takım Teknik, metodolojik araçları biriktiriyorlar, bunları tespit ediyorlar vesaire. İşte bütün bu e, sorular veya problematik diyelim, e, kullanılabilecek kavramlar, teknikler, araçlar vesaire, bunların tümüne birden e, özellikle e, bilimsel devrimlerin yapısı isimli kitabıyla Türkçe'de de e, çok iyi bilinen, iyi bilindiğini ya da tanındığını varsaydım herkes çok iyi bilmiyor tabii buradan o manayı çıkartmayınız. Thomas Kuhn'un kullandığı ama ondan çok daha öncesine eski Yunan'a kadar uzanan bir kavram olarak bir paradigma kavramı gündemimize geliyor. Dolayısıyla sosyal bilimlerde olsun, doğa bilimlerinde olsun, ideolojilerin etkisi altında bulunulduğunu ama sosyal bilimlerde ideoloji unsurunun özellikle insan eylemi bağlamında öne çıktığını ve burada e, paradigma kavramıyla belirlenen bir araştırma programı anlayışının e, aslında e, kendimize e, çok farkında olarak e, analiz etmemiz gereken bir e, süreç olarak bunu tanımladığımızı belirtmeliyim. Paradigma kavramı sadece bundan ibaret değil. E, paradigma kavramının bir başka kullanımı daha var. E, onu da önümüzdeki hafta biraz da Türkiye'de yaşadıklarımızla bu sefer. Bütün bu açıklamaları birleştirerek yeniden bu anlattıklarımda da belki bir bakma fırsatımız olacaktır. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere o zaman. Hepinize iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.